krásný den, vážení diváci. Jmenuji se Tomáš Heller a rád vás vítám v druhém podcastu Paměti národa východní Čechy. Dnešním tématem je holické povstání a odboj ke konci války. Je to už 75 let, co skončil nejhroznější konflikt v dějinách lidstva. A právě nyní nastal čas, aby jsme si řekli, zapomněli jsme nebo nezapomněli na tuto událost. A pokud ano, pojďme si ji připomenout. Jsme paměť národa východní Čechy a naší činností je hledat místa a hledat pamětníky klíčových událostí 20. století a připomenout si důležité momenty naší historie. Vítám zde pana Václava Kmenta, archiváře, kronikáře města Holice. Dobrý den. Dobrý den. Vítám zde také Pavla Hladíka, bývalého starostu a bývalého kronikáře. Dobrý den. Dobrý den. Pane Kmente, zapomněli jsme na holické povstání? Určitě nezapomněli, protože celou dobu od konce druhé války si ho každý ro, každoročně připomínáme v květnu na výročí na Holickém Řvitově. Jen letos během známých událostí po březnu nám to nevyšlo, takže tam se udělali takový komorní oslavy jenom malý. Ale nezapomínáme na něj, určitě ne. A zapomínáme nebo nezapomínáme, Pane Hladíku, myslíte si, že ta vzpomínka nebo ty informace, co se dělo, jsou v paměti všech generací, anebo je to jenom zůstává v paměti té starší generace a tu mladou to už tolik nezajímá? No, myslím si, že to tak je, ale nemám žádný sociologický výzkum nebo tohle k dispozici, abych mohl říct, jo, 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 je to tak. Ale myslím si, že pochopitelně ty starší to zajímá víc, protože jednak někteří to prožili, ještě jsou pamětníci, kteří žijí, a jednak někteří v tom vyrůstali. Takže myslím si ale, že 75 let už je dost dlouhá doba na to, abychom vzpomínali. A proč bychom měli vzpomínat, pane Kmente, co se stalo tak zásadního během holického povstání a jaký to má význam nejenom pro Holicko, ale i pro Českou republiku, potažmo Československo? Holické povstání mělo velký význam, protože zastavilo vlastně ustupující, postavilo se ustupující německé armádě, zabránilo vlastně vstupu, zpomalilo do Prahy, aby nemohli pomoct bojovat v Praze. Měli jsme velké ztráty, bohužel stálo nás to velké životy, 58 obětí, schořila nám tam radnice, spoustu hlačivice, ale k tomu se ještě vrátíme. Ale navíc jsme měli možnost zaujmout na sebe, na holice, velkou část německé armády. A bylo to výjimečné v rámci východních Čech, pane Hladíku, nebo máme ještě jiné příklady? No, já si myslím, že každé město si prožilo nějakou takovouhle věc, ať už jde o Lito, Myšl, Vysoké, Mýto, Rychnov nad Kněžnou a tak dále. Čili rozdělil bych to na takový východ a západ, protože pochopitelně třeba Pardubice, Hradec Králové nebo tak, tam ještě v té době Němci, Němci vládli a takže tam se to dostávalo později. Myslím si, že holice byly takový 
nejzápadnější v tom smyslu, když to vemu od Moravy, od Moravy k středním Čechám, kde, kde tedy jako ten boj ještě propukl. Pak, že už pomíjím Prahu a ty další věci, jo, kde za, ale myslím si, že tam pak bylo takový už prázdnější. Prostory, jako říkám Pardubice, Hradec, tam už tam to tak kruté nebylo. Hmm. Tady ještě potřeba změnit k tomu holickému povstání, že na, co do počtu velikosti povstání, do počtu ztrát a významu povstání vlastně bylo po Praze druhý největší povstání v republice. Mm-hmm. Potřeba zmínit. No. Když si ale vezmeme, že holické povstání je událost ohraničená časem, tak přesto i v Holicích a v okolí byly, řekněme, proti okupační aktivity. Ať už to bylo formou odboje, ať už to bylo formou partizánského odboje, anebo třeba i zapojeních místních obyvatel. Kdy můžeme vlastně, jak si můžeme časově ohraničit a nějakou událostí dobu, kdy se vlastně Holicko nebo některé ty skupiny dali na odpor, ať už třeba skrytou formou odporu? No, no. Tady bych to asi začal tím, že už v roce 1944 partizánská brigáda Mistrána Husa, která operovala na Vysočině, vyslala na Holicko svůj pátý oddíl v čele s Karlem Paldusem, Brigodičem a Bromem. Působil zde i válečný zajatec Konstantin Korovin, o kterém ještě bude určitě řeč. V lesích v okolí Holis jim pomáhal především hajnej Kubín z hajenky pod Koudelkou, ale i Četnická stanice například v Holicích a spousta občanů Holic. Třeba 20. března 1945 zahájila skupina Prigodiče bojové akce, tím, že třeba připadali auta z nacisty a z vlaku získávali zbraně, vyhazovali koleje do vzduchu a tak dále. Je zaznamenáno minimálně 29 bojových akcí, nejenom v Holicích, ale po celém holickém regionu. Němcům zůstala samozřejmě tato činnost, nebo nezůstala utajená, pochopitelně, takže podnikali výpravu, výpravy do lesu proti partizánům a mstili se na celním obyvatelstvu. A třeba zatkli pro pouhy podezření ze styku s partizány řídícího učitele Františka Pilnyho a Otakara Teplého z Holic. Během dubna provedli partizány mnoho dalších bojových akcí v celém okolí. V Holicích byla, taky se soustředila ilegální činnost obecní zprávy v kanceláři hospodářské záložní, jejímž iniciátory byl právě František Pilný a starosta města Antonín Pfeiffer. Po vzniku revolučního národního výboru s nimi spolupracovala většina četnictva, obecní policie, hajní, lesníci a další občané Holic. A to už se blížíme potom k tomu 4. květnu, kdy už vlastně byla taková ta předvěst, předvěst toho povstání v Holicích a pak to začalo. Ještě se ale vraťme kousíček zpátky. Ty partizantské jednotky, z jakých zdrojů se formovaly? Co to bylo za lidi, odkud se vzali? Co byste nám k tomu pověděl, pane Hladíku? No tak předně to byli zajatci bývalí, teda zajatci, že jo, kteří se dostali ze zajetí ven a to byly ty Rusové, že jo, a Ukrajinci a tak dále. A potom, potom pochopitelně i Češi, že jo, kteří 
se, se k ním přidali a tak se to asi tvořilo. No. A právě jak jste říkal, ty sovětští vojáci nebo ruští vojáci, to byli tedy vojáci, kteří byli bývalými zajaci a poté vlastně okolo Vysokého chvojna, Holicka, Obežovic utíkali poté do lesů a poté se formovaly ty jednotky v tomto místě. Tak, 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 protože tam už vlastně od ledna procházely Holicemi obrovské kolony zajaců. A to byly všechny národnosti, jo? to nebyly jenom rusové, ale byli to i angličani, francouzi a tak dále. Takže řada z nich prostě utekla do blízkých lesů při silnici jo? a tak dále. Takže takhle se to asi formovalo. No. Uh-huh. A... Jak byly tyto jednotky formované, organizované? Bylo to takové organické, bylo to neřízené, anebo jak, jakým stylem mezi sebou komunikovali? Máme takové informace, pane Kmente? Tam byly řízeny právě těmi parašutisti, co sem přišli z toho Sovětského svazu. Ty založili tu hlavní skupinu, řídili to. Místní obyvatelstvo je všemožně podporovalo. Existují takové zkazky, že když Němci dělali to pátrání po nich, tak lidi museli taky a četníci hledat. A když někoho našli, tak ho stejně pustili, ještě mu dali v oblečení a jídlo na cestu. Pokud se neplatilo, tak existovaly i jakési vývařovny v ulicích a Ale... právě ty, ty místní se starali právě o partizánské jednotky. Ne, ne, tyhle vývařovny, to bylo třeba v Sokolovně nebo ve škole a to bylo pro tyhle ty ty, co procházeli hlicích, pro ty se vyvářou hlicích. Takže někdy prošli, někdy byli ubytovány i na starých holicích, po Stodola, i na poběžujících byli a po školách holicích. Takže oni vyvařili polévku a uh-huh. další den postupovali dál. Uh-huh. Vy už jste zmiňoval vlastně i zbraně a další věci v tomto rozhovoru, ale to vlastně nebylo asi jen tak sehnat zbraně v území protektorátu, když zde vlastně neproběhla fronta. Kde vlastně získávali výzbroj a výstroj partizánské jednotky? Základní zbraně oni měli svoje vlastní, co ten výsadek byl. Jinak, jak jsem říkal, přepadávali ty německé auta a ty transporty, vlaky a tak. To bylo hlavně zdroje těch zbraní munici. A měli dostatečné množství, anebo to nebylo? Bylo ideální. málo, protože jak začalo potom v tom ulici povstání, tak lidi dostávali pušky a měli pár nábojů vlastně na každou pušku. Jo? A někdo měl dostat třeba jenom granát. Uh-huh. Takže té munice a těch zbraní bylo skutečně málo. Měli jsme tam tři děla a jak byla to jedno dělo dané pro výstrahu, tak u něj neměli ani náboje. Jenom ho postavili, aby viděli, že tam je dělo. Uh-huh. No, já bych ještě k tomu řekl, že i Lidi věděli, že mají zbraně, protože s chodou okolností <laughs> oni chodili do kina. Chodili na starý, na, na starý holice, jako já to vím od, od lidí ze starých holic, mm. že, jo, že chodili do kina, tam měli ty kvéry pod tou, bundu, pod tou hrubáškou nebo prostě pod tím, co měli na sobě. A ty lidi svým způsobem se i báli, že jo, pochopitelně, protože šli do kina. A kdyby tam k něčemu došlo, teda, že by je někdo udal, že tam jsou, že jo, tak, 
tak by to asi nedopadlo nejlépe, ale nikdy k tomu nedošlo. Jo? Vždycky, vždycky kino skončilo, oni se zase vytratili do lesu a, a ty jenom o tom věděli a šeptali. Tak hmm. konec. <laughs> Takže žili i kulturním životem. Jo. <laughs> v rámci možností. V rámci možností. To nebylo... Musíme to brát, že oni taky chtěli žít, že jo, no tak to prostě takhle bylo, no. A když se dostaneme zpátky k tomu holickému povstání, pane Kmente, co odstartovalo ty události? Hlavně to uspěšilo vlastně to pražské povstání, protože když to slyšeli rozhlase, tak postupně se to vyhlásilo v holicích na náměstí, a pak přišli ten den partizáni do Holic, tehdy to bylo tuším asi 120 partizánů, přišlo z těch lesů, ze starých Holic, táhlo do Holic, do města, začali se sundávat, strhávat německé nápisy a už začali se pomalinko rozdávat zbraně. Museli opatrně, protože v tehdejší továrně Hermann Hirsch, říkalo se Kečkeme, protože tam byla z maďarského Kečkeme to připravená továrna na opravnu a zprávu vojenské obuvy a šatstva. Tam byla německá posádka, hmm. kde bylo asi 40 vojáků. No a pomalinku to takhle začínalo, to povstání takhle. Jako na základě volání z Prahy, tak se lidé... Čím to začalo, když se ta zpráva dostala do Holic, no. Takže nejenom, že se začaly strhávat ty německé nápisy, mm-hmm. vyvěšovaly se československé vlajky tehdejší. A ještě bych chtěl zmínit takový z dnešního pohledu, jo, je to hrdinský čin. Tehdejší zaměstnanci pošty použili už toho 5. května v 10 hodin dopoledne razítko Holice, kde vylomili německý text. Mm-hmm. Ukázal. Což 5. května, 10 hodin dopoledne, určitě byla velká odvaha. A byly nějaké první reakce z německé strany? Právě třeba už toho 4. května? 4. května myslím, že ne, až toho Ničeho si nevšimli Němci. Protože partizáni přišli do holice až toho 5. dopoledne, nebo přes den, během dne. Jako... Hmm. Hmm. Každý povstání nebo každá tato věc začne, dnes bychom řekli, nepochopitelně. Jo, že, že najednou někdo řekne hrnaně. Jo, nebo tak prostě já beru i to, i to povstání, že to nebylo připravené jako do detailu ty půjdou tamhle, ty půjdou tamhle, ty půjdou... Že najednou prostě to vznikne. Jo? A někdo zakřičí hurá na ně a teď se to teprve dává dokupy a tak dále, jo? Čili to já beru, jako, že se to takhle děje. Byli tady partizáni, takže se počítalo, že by něco mohlo být, ale skutečně bylo to až za pochodu nějak tak. A jak Oni... se to organizovalo? V rámci těch prvních dnů. Měl to někdo na starosti nebo iniciativu převzali partizáni? Jak to... Ne, tam to bylo totiž složité o to, že partizáni nechtěli ve městě bojovat. Oni chtěli, že se bude bojovat mimo město. 
Čili tam došlo k takové jakési třenici a, a tak dále. Potom, když už měli domácí asi 200 zajatců, že jo, který prostě schromáždili, že jo, i, i ty, co chtěli projet holicema, že jo, tak zajali a tak dále. Jo. Čili partizáni chtěli popravit, ale město nechtělo. Ty je drželi, teda měli je zavřený, ale ty, nechtěli, ty je nechtěli popravit. Jo, a tam došlo k nějaké jakési třenici a on ten Korovin taky, on se prohlásil takovým jako velitelem, že jo, i když ho nikdo z té brigády mistré na husy, že jo, nebo ho neurčil, že jo. On se vlastně, samozvaný, no. On se, on se, no ale to je těžký dneska, dneska posoutit jako co bylo lepší nebo horší. Protože, ale tam vím, že, že došlo, došlo k tomuhle, že prostě ty holičtí představitelé toho povstání, že ten revoluční národní výbor nechtěl popravit ty Němci. Teď trošku předjímám, což se ukázalo jako dobré. Protože kdyby to bývali udělali, tak Dneska se třeba tady o tom vůbec nebavíme, že jo. Musí by holice úplně smetli z cesty. Jo. Hmm. Takže takovéhle věci. Takže rozumný ústup. Jo, oni, říkám, oni nechtěli, nechtěli hmm. odstřelit, že jo. Taky, když to potom vemem, jo, tak já, já už teď předběhnu, jo, trochu. Čili... 58 českých a sovětských, teda, protože tam byli partizáni, který většinou teda neznáme jména, že jo, nic. A ty padly. Jo, různě, různě, to se můžeme pak bavit o tom. Ale ty partizáni potom taky pochytali ty Němce a ono taky 40 až 45 Němců odstřelili. Ale o tom se nemluví. A to už bylo pak na konci povstání. Jo, vlastně jo o, tom, o, tom se, o tom se nikdy nemluvilo. Že? Jo? A mně to připadá, že přece jenom 75 let už uplynulo od té doby, že by se to mohli říct taky, že tady bylo... Hm. 45 lidí popravených. Teď to všechno nebyli, že jo, to tak jako... Já nevím, byl jste na vojně? Nebyl. Nebyl. Já jsem byl. No. Takže, jako já taky, že jo, no a kdyby přišel rozkaz, že budem tamhle střílet tyhle nebo ty, já nevím, co bych dělal. To nedokážeme dneska představit, tehdy byla jiná doba, no. byla jo. válka. A, a byla válka, já, já, je, já je neobhajuju. Byli tam hajzlové, kteří stříleli naše lidi, že jo, nechť dostali, jo. Ale myslím si, že tam byli i lidi, kteří hmm. prostě byli takový, jako jsem já. 
A víme, na jakém místě se ta poprava uskutečnila? Víme, víme i kde byli, že jo, protože některý, některý popravili v Tosu, že jo, ty tam zavedli v, v tehdejším teda Hiršovce. Hiršovce, abych mluvil tehdejším jazykem. Hmm. E, dnes je to, že jo, to, ta továrna známá, že jo, jak se to Junker. jmenuje, Junker. Já se omlouvám, já ty jména mi vypadávají. A, a potom ještě pochytali, že jo, nějaký, takže 10 tamhle, 11 tamhle, 3 vagónů, jo, a, a tak dále. To je, takže eh, oni se s tím nemazali, že jo, zatímco naši, když někoho chytli, tak ho zavřeli. Zavřeli ho prostě do vězení, že jo, který tenkrát v ulicích bylo a tak dále. A pak, pak je odpravili od, od dál.